0: Merhaba arkadaşlar katenaca Podcastin ikinci sezon 8 bölümünde karşınızdayız bu sefer ben bir giriş yapayım dedim yanımda dünya var Merhaba <gülüyor> e, bugün geçen bölümde yaptığımız Aslında o soru cevap tarzını devam ettirmeyi düşünüyoruz dünyayla ve e, bu hafta Süper Lig'de oynanan maçları da bu şekilde konuşmayı bu şekilde konuşmaya çalışacağız ve yine kronolojik bir sırayla e, başlayalım dedik cuma akşamı Galatasaray Türk Telekom Stad'ında Sivas Spor ile karşılaştı ve maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Biraz da tabii enteresan bir maçtı. 2-0 öne geçti Galatasaray. Rakibi 10 kişi kaldı. Ondan sonra bir gol yedi. 2-1 oldu tam oyun acaba sıkıntıya mı giriyor derken 3. golü bunu rahatlasa da Galatasaray Sivas Spor farklı birine indirdi. Ve son dakikalarda da açıkçası bir baskı kurarak Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. Ee, ama Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılmayı bildi günün sonunda. Dünya istersen Galatasaray Sivas maçı özelinde şöyle başlayalım. Şöyle sorayım sana. E, maçta sence Galatasaray adına galibiyette öne çıkan oyuncular kimdi yani performans olarak? Ve yani e, seni şaşırtan performanslar
1: oldu mu açıkçası öyle sorayım. Ya bir kere daha önce şöyle başlayalım. Galatasaray taraftarlarına rahat, mutlu bir maç seyrettirmemeye yemin etmiş. O zaten 2-2 daha 4. E, öne çıkan oyuncular konusuna girmeden önce şu hocanın bahsettiği rehavet olayına değinmek istiyorum. Yani rakibi 11-11 oynarken -11 karşılaşma Sivas bir tane aslında yardımcı hekimini o kaldırdığı en sonunda ama aynı pozisyon içerisinde 3 kere pozisyona girdiği ve ciddi bir gol iki herhalde bir pozisyon var. Hemen akabinde Galatasaray'ın golü geliyor ve ondan sonra ilk geride Galatasaray'a başka pozisyon vermiyor fazla fazla Sivas aslında. Oyunun yine topun hakimi, oyunun değil ama oyunun zaman zaman hakimi olmayı başarmış. 15 dakikalık bir periyotta yine kötü bir oyunu sergilemeyen Galatasaray. İkinci yarı rakibi 10 kişi kaldıktan sonra skor 2-0 olmasına rağmen yine ben bu maçta puan kaybeder miyim düşüncesine kapılıp biraz geri çekilen. Ara sıra pozisyona girmeyi başarabilen ama golleri de kalesinde gören bir Galatasaray var. Şimdi bir kere asla yatsınamayacak bir cevapla başlayalım. Florin yani geldiği günden bu yana aslında çok da fazla umut vaat etmedi topla beraber performans olarak. Onun dışında mücadelesi, inancı, isteği e, yeterli düzeydeydi. de forma bulduğu Malatyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında. Ama ilk kez kalitesini gösterme fırsatı buldu Sivasspor karşısında ya, attığı gol bir kere çok güzel bir gol, gerçekten bir golcu vuruşu ve öncesindeki kıvraklığı ve hızı da dikkate değer. Sadece attığı gollerle yargılamamak da lazım, değerlendirmemek de lazım. Penaltı pozisyonu da intikim, aynı kıvraklık ve hızın eseri. Sadece attığı gollerle değerlendirmemek lazım dediğim gibi. Oyun içinde baskısı presi gerçekten takımın performansını bir tık daha ileriye taşıyor. Yani 85. dakikada kendi rakip kendi kendice Galatasaray'ın sağ çizgisine yakın bölgede rakibe yaptığı baskı, topu kapamadıktan sonra ikinci yerden kalkıp tekrar ikinci hamleyi yapıp topu kapmış olması oyun içinde sürekli mücadele eden performansı ve istekliliği aslında takımın performansını bir tık ileriye taşıyor. O aslında Galatasaray RTS'nda Falcon'un da yok olmadığı dönemde yokluğunda e pozitif bir etki yaratması açısından kritik. Ek olarak söyleyebileceğim şey buna Enzonzi'nin zaten devam eden performansı. Gerçekten söylüyorum Türkiye'liklerinde bu kadar oyun bilgisiyle oynayan, hani yavaş diyorlar evet yavaş ama oyun bilgisini o, bu denliği kullanan çok az oyuncu gördüm. Galatasaray taraftarının orta sahada hep bir Felipe Melo beklentisi vardır. Yani o geçmedi yani yıllardır. Hani Fernando geldi, evet. işte yeni Melo falan dediler. <gülüyor> hani Fernando aslında Melo'yla Enzonzi arasında bir yere yerleşebilecek, ikisinden de özellikler barındıran ve onun da oyun ve pozisyon bilgisi çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu şekilde Galatasaray'ın orta sahasını iki sene boyunca çekip çeviren isimdi. Fakat ben Enzonzi'de daha fazlasını görüyorum oyun bilgisi olarak. Takımı aslında o bölgeden yönlendiriyor. Yani Fenerbahçe'deki Emre ile Galatasaray'daki Enzonzi arasında fiziksel farklılık dışında hemen hemen hiçbir fark yok bana kalırsa eğer olarak. İkisinin de yokluğunda çok büyük sıkıntı olur Galatasaray'da ki transfer döneminde... Seriden sonra gerçekleştiği için transferi Enzonsu transferinin gerekli olup olmadığını da düşünmüştü Galatasaray taraftarı. Bugüne kadar gösterdiği performansa çok gerekli olduğunu, belki de en gerekli parça olduğunu gösterdi takımdaki. Ek olarak ne söyleyebiliriz? Luyendaman'ın performansı belli bir seviyeye oturdu. Sezon başındaki o kötü oyunu artık yok. Ve bu vesileyle Galatasaray savunmasını bir tık daha toparladığını söyleyebiliriz. Özellikle 2-0'a kadar olan periyotta. Nitekim 2-1'e geldikten sonra oyun sarı kartı olduğu için çıktı karşılaşmadan. Ve ondan sonra Galatasaray daha fazla pozisyon vermeye başladı. Yani Luyendam oradaki ciddi bir sigorta Galatasaray'a. Hmm. İlk kez forma bulan Şener ve Emre Taşdemir'i değerlendirebiliriz. Yani Şener ara sıra oynuyordu gerçi de. Emre Taşdemir bu sezon ilk kez forma buldu. Yani dinamizm olarak takımı bir tık daha üst seviyeye çektiklerini söyleyebiliriz. Nagatomo ve Mariano, karşı değer Mariano ile değerlendirdiklerinde. Fakat senin soruya cevap mı? Öne çıkan isimler kim sorusuna cevap mı? Değil. İkisi de öne çıkan isimler değillerdi. Herkese bir ufak ufak de dokunuyorum aslına bakarsan. Belanda çok çok kötüydü yine. Aynı istikrarsız performansı devam ediyor. Gerçekten çok çok kötüydü. Son bir parantezle Ömer Bayram'ı açmak gerekiyor. Gerçekten forma bulduğu Kayseri maçından itibaren... ...geçen sezon Galatasaray taraftarlarına yaşattıklarının... E, ...diyetini ödüyor. Yani Galatasaray taraftarından alkışı aldı zaten. Sivas karşılaşmasında. Çok mücadele ediyor. Top tekniğini orta sahada oynarken ciddi anlamda iyi gösteriyor. Ve orta saha performansı Solbek performansıyla siyah ve beyaz kadar farklı. Yani Emre oyuncu değişikliği ikinci yarıda Emre Taşdemir çıktı ve Ömer Bayram Solbek'e geçti. Yine çok kötü. Solbek de çok kötü gerçekten. Ama bu onun suçu değil. Çünkü oyuncu aslında bir Solbek oyuncusu değil. Yani Akisar'da Solbek olmadığı için Solbek değerlendirildi. Ve o performansıyla dahi öne çıkıp Galatasaray transferini gerçekleştirdi. Ama Solbek değil. Sol kanat. Şimdi orta saha. Pozisyon bilgisi olmadığı için de zaten Emre Taşdemir çıkar çıkma sol baki geçtiği ilk pozisyonda sarı kartı görerek Beşiktaş maçında al duruma düştü. Bunu söyleyebilirim aslında. Bunları söyleyebilirim Galatasaray'da öne çıkan isimler olarak. Ben sana şu soruyu yöneltmek istiyorum. 11-11 oynayacak -11 2-0 öne geçen bir Galatasaray. ikinci yarı rakip kırmızı kartı gördükten sonra bir 15 ekibik periyotta yine top ayağında tutmayı başaran, rakibi hızlı baskı yapıp topu çok hızlı şekilde geri kazanan bir Galatasaray. Sonrasında 62-63. dakikadan itibaren düşüşün sebebi nedir? Ve yine Galatasaray'ın bu maçta bu kadar zorlanmasının hatta belki Sivasspor'un buradan be arenadan beraberlikle ayrılmasına sebep olabilecek pozisyonu bulmasına sebep olan etmen Galatasaray'da
0: nedir? Yani işlemeyen ne aslında? Abi bir kere oradaki bu senin bahsettiğin Emre Taşdemir'in çıkıp Ömer Bayram'ın Solbeke'ye geçmesi bir kere zaten e, Sivasspor adına... Yani hakikaten onları ileriye atan bir değişiklik oldu. Yani Ömer Bayram'ın Solbek'te ne kadar zorlandığını, ne kadar pozisyon hatası yaptığını bu kadar biliyorken hele hele maç 3-1 olmuşken, kendi sahanda ve Ömer Bayram da ceza sınırındayken ve haftaya Beşiktaş gidecekken, yani Ömer Bayram şu an Meminan'ın da sakat olması sebebiyle orta sahanın değişmesi gibi gözüküyor. Yani Enzoz ile beraber. Yani Ömer Bayram'ı çıkarmayıp Emre'yi çıkarıp bir kere zaten Ömer'i soldaki yapmak büyük sıkıntıydı. Ondan sonra da işte sağ beklerinde Marcelo var. Önlerinde Emre Kılınç oynuyor sol, sağ çıktı Onlar da zaten sağ koridoru gayet iyi kullanan oyuncular. Yani direkt hemen Ömer'in arkasına bir top atmaları zaten pozisyona girmelerine sebep oluyor. Bir de yani ben hani Ömer'in böyle bir sıkıntısı var. Açıkçası Şener'in de böyle bir sıkıntısı var. Zaten hani Galatasaray'ın yediği iki golde baktığımız zaman Galatasaray iki tane aynı golden yedi. Yani bayağı Şener'in arkasına top atıldı. Direkt sol kanattan top içeriye çevrildi. Ve iki tane gol buldular öyle. Yani işte ilkinde Agamakone attı, ikincisinde Erdoğan attı. Ama ikisi de hani tıpatıp atıp aynı gol. Bir tek bir işte ikinci attıkları gol daha penaltı, çizgisinden, penaltı noktasındandı. İlk attıkları gol daha kale çizgisi önündendi. Yani ikisinde de Galatasaray'da Şener'in artık uyuması mı diyeyim, pozisyon alamaması mı diyeyim bilmiyorum. Ama öyle bir zaten genel hatası var. Onun haricinde yani... 10 kişi kalmış bir takıma karşı kendi sahamda 3 bir öndeyken ve hani öncesinde de açıkçası şimdi ben Galatasaray'ın iyi oynadığını yine düşünmüyorum Fatih Selim, maçtan sonra hani istenilen iyi Galatasaraya yakın bir oyun sergiledik yani parça parça öyle kesitler verdik dedi ama ben açıkçası pek ona katılmıyorum çünkü hani Galatasaray'ın iyi oynadığı döneme de bakarsak yine bir 15-20 dakikalık periyot var bu klasik oldu zaten her yani her maçla iyi oynadığı maçlarla böyle tırnak içinde diyeyim. Yine bir 15-20 dakikalık süreç vardı. E onda da zaten Sivas Spor 10 kişi kalmıştı ve 2-0'lı maç daha o sırada. Yani 69. dakikaya kadar yani işte 48'de yanlış hatırlamıyorsam kırmızı kart. O 20 dakikalık süreçte Galatasaray'ın senin de dediğin gibi böyle ileride baskısı işte topu daha hızlı kapması e, bilgi pozisyona girmesi falan onlar var. Ki hani aslında çok da net pozisyonu yok o sırada ama hani daha bir en azından rakip sahada hareketli gözüktü Galatasaray. Bunun da sebebi Sivas Spor'un 10 kişi kalmasıydı ve e, açıkçası Sivas Spor'da belli o sırada riskler aldı. Yani Rıza Çalınma daha e, atağa yönelik değişiklikler yaptı orada. Ve işte 2-1 olduktan sonra hemen zaten 5 dakika içinde Galatasaray tekrar 3'ü buldu. Değişiklikler yapıldı. Ondan sonra artık tamam hani Segel'e girdi. Artık Röğlantı'yı da götürür diyorduk. Ama hani bu ben açıkçası bunu rehavetle çok açıklayamıyorum. Ama bunu e, daha çok şeye bağlayabilirim. hani bu Galatasaray'ın bu kadar yani ikinci golü yiyip kendi sahasında 10 kişi rakibine karşı üstüne 10 dakika boyunca kendi yarı sahasından çıkamamasını. E, bunu sen söyledin açıkçası ve ben de buna çok katılıyorum. Yayın öncesinde konuştuk bunu. Yani oyuncularda bir zaten yeneriz ya diye bir, hani böyle bir boş vermişlik var. Bu niye kaynaklanıyor? Neyden kaynaklanıyor bilmiyorum ama son iki sezonun şampiyonu bir takım var ortada. Evet ama şimdi kadroya bakıyoruz. Yani kadroda da hani öyle son, yani iki sezondur olan bir tek Berhan da vardı yani ilk onlarda bir, bir de Mustera vardı hani Mustera zaten hani hiçbir zaman öyle bir şey girmiyor. E, Enzonzi zaten çok profesyonel bir önce hiçbir şekilde hani ben maçtan düşündüğü şu ana kadar görmedim. Ama yani giren oyuncular da hani evet mesela Donk biraz o mizaçta biri ama o da öyle hani boşalmış şekilde oynayan biri değil ama yani takım muhtemelen bu iki senelik de şampiyonluğun hani yeni gelen oyuncular için de zaten biz yani geldiğim takım iki senelik şampiyon zaten rakip de 10 kişi tamam zaten 3-1 oldu aldık biz bu maçı diye bir rahatlığa çekiliyorlar. Ve bundan sonra hani öyle şeyler oluyor ki Galatasaray'da yani ben de çok anlamlandıramıyorum. Yani orta sahadaki top kayıpları abuk subuk paslar yani seri oyuna girdi. Bu takımın beyni olmasını düşündüğümüz oyuncuydu yazın geldiği zaman. Seri 87. ya da 88. dakikada maç 3-2 iken kendi ceza sahasının çizgisinde bu hani rulet denedi, kendi etrafında dönerek, gelip çalım atmaya denedi. Topu kaptırdı ve Galatasaray gol yiyordu bu pozisyon yüzünden. Hakikaten ben taktikle, teknikle bu açıklayabileceğim bir şey değil bu benim. Bu gerçekten çok garip bir kafa yapısı çünkü. Yani seri bile o hale düştüyse ki, yani ben Nis'teki dönemini de hatırlıyorum. Fulham'da da tamam iyi oynamadı Fulham'da çok da Fulham'da böyle hareketler yapmıyordu. Ya, gerçekten benim hani anlamlandıramadığım bazı şeyler var Galatasaray'da ve hala bu devam ediyor. İki hafta önce bu milli araya girerken çektiğimiz de e, senin dediğin bir laf vardı. Hani Galatasaray bu iki haftayı gençler birliği maçından sonraki ilk toplantıda veya ikinci toplantıda oyuncularla beraber Terim oturup ya bakın siz istemiyorsunuz isteyeceksiniz isteyenler oynayacak ya da diye geçirirse Galatasaray'daki sıkıntılar devam eder demiştin sen ve aynen devam ediyor. Bu iki haftayı hani öyle çok teknikle yani taktik konuşarak geçirmiş gibi de durmuyor Galatasaray. Ve hani oyunu hiçbir şekilde tutmayı ve kontrol etmeyi bilmiyor. Galatasaray 10 kişi kaldığı zaman zaten illaki gol diyor. O zaten Allah'ın emri olmuş durumda şu an. Yani hiçbir şekilde sekmiyor. 10 kişi kaldığı zaman Galatasaray'ın bir maçta oyun üstünlüğünü almaya çalışması gibi bir durum yok. Mesela Fenerbahçe ve Beşiktaş 10 kişi kaldığı zaman daha istekli gözüküyor. Ne bileyim oyuncular daha bir daha çok koşuyor diyeceğim de. Yani koşuyor da bir yere tabii ki varılmıyor ama ne bileyim mücadele performanslarını arttırıyorlar. Yani. Ama Galatasaray 10 kişi kaldığı zaman o zaman da gömülüyor. E, 3-1 öne geçtiği zaman da bir tane gol yiyor. 10 kişi olmasına rağmen rakip o zaman da gömülüyor. Ama orta sahada hani sırada maç 3-2 iken ve seri var. O, olabilecek en iyi ikili kurmuşsun zaten orada. Pas yani, Pası geçtim. Seride top dursa, baskı yapsa zaten Enzonzi'ye verecek. Enzonzi'den topu alamayacaklar. E, rakip takım sana baskıya gelmiş. Enzonzi orada Emre Mor'u koşturabilse ki Yunus da o sırada oyundaydı. 2 tane hızlı Kanat oyuncusu da o sırada oyunda. E Babel oyunda hala. Yani bunu bile değerlendiremiyordu Galatasaray ve hani şimdi Real Madrid maçı da var iki güne. Ondan sonra da işte haftaya Beşiktaş'la oynayacaklar. Bilmiyorum yani hala hala bu sorunlar devam ediyor ve bu işte takımdaki o boş vermiştir. zaten kazanırız havası çok da kötü etkiliyor Galatasaray'ı. Buralar nereye varacaklar? Yani bilmiyorum açıkçası çok da bir fikir yürütebilecek durumda da değilim artık. Hakikaten çünkü ölüm kalım haftasına girdi Galatasaray. Yani umarım Fatih Terim bir çözüm bulur artık bunu. Çünkü yani çok farklı bir yeri gidiyor artık. Milli arayla veya işte sezon başı hazır değiliz ya da açıklanamayacak noktayı geçmiştir çünkü Galatasaray. Abi istersen Galatasaray'ı böyle kapatalım ve bir sonraki maça geçelim sana da uygunsa.
1: Beşiktaş Ankara gücüyle istersen devam edelim. Aynen öyle bir sonraki maç oydu. Önümüzdeki hafta... Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak Beşiktaş ve Ankara gücü karşısında da. Yani aslına bakarsan karşılaşmanın özetini seyrettikten sonra birazcık daha dikkat etmek istedim. Birazcık daha Beşiktaş'ı irdelemek istedim. O yüzden 60'tan sonrasını bir daha seyrettim. Ya yani pozisyon zenginliği açısından Şenol Güneş Beşiktaş'ı ile uzaklıkın alakası yok. Ama Abdullah Avcı'nın bir tek takımından da ben böyle bir şey beklemiyorum zaten. Maçı kazanacak fırsatları buldular mı? Bulmuşlar. Buldular. buldular. Ama bunu değerlendiremediler. Hatta hatta şunu da ekleyebiliriz bu duruma. Ankara Gücü'ne de birkaç fırsat tanıdılar bu bu noktada. Ya yani aslında %100 Beşiktaş kazanırdı. Beşiktaş çok hak etti, kazanamadı diyebileceğimiz bir karşılaşma değildi. Ben sana Beşiktaş'taki sorunları, devam eden sorunları sorarak başlamak istiyorum. Bir de bir ekleme yapacağım buraya. Orkon'daki yorumunu da cidden merak ediyorum. Abdul Avcı'nın maç sonrası yaptığı ya Beşiktaş'ın arması işte oyuncuları bu maçı kazanmalıydı zaten falan tarzındaki açıklamasına ee, ne diyorsun? Ya yani bu konuda ne düşünüyorsun? Çünkü Beşiktaş'ın arması euromaçı kazanacaksa kazandır. Sen teknik direktörsün bu takımın. Ben açıkçası çok anlamsız ve gereksiz bir açıklama olarak değerlendirmiştim. İlk okuduğumda sonra dinledim de hatta böyle bir şey söyledim mi gerçekten diye. Yeni bir başlangıç yaşamasında yani. yeni bir başkanla bana çok umut vaat eden ve e, takıma güvenen bir teknik direktör gibi gelmedi. Yani bayağı bildiğin takımını ateşe atmış gibi gözüktü benim gözümde.
0: Yani öyle bir açıklama yapmasının açıkçası bence bir anlamı yok. Çünkü sonuçta evet istediği kadro kurulmadı. Evet finansal açıdan sıkıntılar var. Evet bu fiklet Ormanı'na yazılır. Hani artık yeni bir yönetim geldi sonuçta tamam her şeyi anlıyorum. Ama Abdullah Avcı'da oynatmak istediği bir oyun şablonu kesinlikle var. Bunu denedi. Olmadığını gördük. Hatta hep beraber yani bütün Türkiye eleştirdi. Bu, bu olmuyor, kovulacak, kovulacaksın, yapma diye kaç kişi söyledi, yazdı. Daha farklı şeyler denemesi gerektiği çok yazıldı, çizildi. Tamam, yani Abdullah Alcan'ın sonuçta bir şey dedi Peki, anlıyorum ama yani Beşiktaş arması bu maçı kazanmalıydı demek ya sen dediğinde doğru burada. E, sen başındasın takımın Yani senin bir çözüm bulman lazım buna. Sonuçta öyle bir edebiyatın burada çünkü varacağı bir yer yok. Taraftar şimdi bunu taraftar söyleyebilir. Yani taraftar hani klişeleşmiş laf vardı Yani formayı koysan zaten bu maçı alır. Bu maçın 3 maç çıkarır diye klişe bir laf vardır. Bunu bir taraftar söyleyebilirim. Taraftar çünkü olaya duygusal yaklaşıyordur. Taraftarın da zaten takımı hazırlayıp, takıma taktik verip sahaya sürmek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Taraftarın böyle bir şey deme hakkı var. Taraftar çünkü orada parasını verip biletle geliyor, kombinene geliyor, üstüne formasını alıyor, statta bir şey harcıyor. E para harcadığı ve sevdiği bir şeyden de karşılığını görmek istiyor. O yüzden de bu tarz daha duygusal ve romantik söylemlere taraftar başvurabilir. Ama bir takım teknik direktörü başvuramaz. Çünkü o zaman senin taktisyenliğinle teknik direktörünü sordun. ben bu konudaki düşüncem bu. Beşiktaş'a gelecek olursak daha farklı bir şey denedi bu sefer Abdullah Avcı. Saygı duyabilirim ama Diaby'i on numara oynatıp kanatlara güveni ve koymak ne kadar bir çözüm olur? Onu da bilmiyorum şimdi. Oyun olarak hep işte pas oyunudur. Şudur budur. Hani çok fazla topa hakim olacak. Daha sakin oynayacak. Öyle pozisyon üretmeye çalışacak. Tamam peki öyle şey yaptık ki %68'e toplu Yani yine %70'le geçmediler. Yine çok oynadılar ama 70'e geçmediler. Daha fazla şut çektiler. Daha fazla denediler. Ama hani maç sonu daha çok geldi pozisyona. Böyle maç içinde de hani çok kritik ya bu da nasıl kaçar diyebileceğin Ankaragücü 10 kişi kalmadan önceki kısım için konuşuyorum. Çok da yoktu. Onun haricinde işte bir Umut Nayir'in karşı karşıya kalıp topu süremediği ve kötü bir vuruş yaptığı uzaktan pozisyon var. Bir de işte Diaby'nin boş kaleye abuk sub bir şut yani önüne defans yaptı. Defansın ayağına şut çekti. Onun haricinde bu da nasıl kaçar ya diyebileceğin açıkçası da pozisyon yoktu. Ki Burak da zaten hani sakatlığı konuşuluyordu. Bu maçta da sakatlığın hafta da haftayla olmayacakmış bu arada. E şimdi Burak'ın da eksikliğiyle artık bu sefer nasıl bir şeye başlayacaklar bilmiyorum ki bu kötü gidişin faturası da yani bir bakıma Laiç'e kesilmiş. O da yedekli bu maç. Zaten bu sezon ne kadar hırçın olduğu konuşuluyordu. Hani 4 sarı kart görüp hatta cezalı duruma düşmüştü. Bugün de yedekten başladı. E, cumartesi günü. Ama Laiç'i kesmek ne kadar Beşiktaş'a ilaç oldu o çok da olmadı açıkçası. Şimdi Güven tamam kanatta da oynayabiliyor. Daha hani verimi tartışılır. Topla olan hakimiyeti tartışılır veya hızlı Hızlı şurursam elinden geleni yapıyor en azından. Diğer kanatta Lens var. Lens hala nasıl oynuyor onu zaten bilmiyorum. Yani Lens'te bu kadar ne görüyor? Lens'te Danilo Şenol Güneş'te ne görüyordu da almıştı o dört da milyon euro onu da bilmiyorum. Ya Fenerbahçe'de bir yarı sezon iyi oynamıştı ama hiç, o zaman hani başındaki dikkat o kat demişti zaten. Yani yarım sezon bir sezon oynar, ondan sonra oynamaz hiç almaya gerek yok diye. Hakikaten adamın da dediği çıktı 3 sene önce dedi. Ve A on numaraya kanat forvet diyebileceğin Diaby'yi koyuyorsun. E Diaby orada oyun kuramaz. E sen pas oyunu oynayacağız diyorsun. Tamam farklı bir şey deneyeceğim. Pas oyunu o oyunu olmadı. Daha farklı bir şey deneyeyim diyorsun da bu sefer de on numarayı Diaby koyunca arkada yani herhangi bir üretkenlik yapabileceğim materyal yok. Yani atiba ile elleni oynuyor ortasında. Atiba zaten oyun kurucu yapıda bir oyuncu değil. Elleni topla iyi çıkabiliyor. Topa daha hakim. Daha bir tekniği var ama hani o da ne kadar oyun kurucu özelliğini sayesinde yansıtabilir orası da tartışılır. Arsenal'de 3 sezondur oynamıyor. Bir anda hani bu takıma gel po bütün pozisyon yaratma yükünü sen çek demek elleniye. O da çok Beşiktaş açısından iyi bir şey değil. E, üretkenlik olarak ileri dörtlüye de baktığın zaman e, abi Burak Forvet, Güven Forvet diye bir Forvet. Hani kanat Forvet ama Forvet de oynuyor. E Lens de kanat. Şimdi dört tane daha yani pozisyon hazırlanması gereken oyuncudan kendi aralarında pozisyon hazırlayıp bir şeyler öğretmesini bekliyorsun. E, olmuyor yani olmaz zaten. Hani Daha bir zaten layıç oyuna girdikten sonra Beşiktaş'ın ileride ya, rakip cezası orada daha bir organize pas yaptığını gördük. En azından layıç orada bir pas istasyonu olup daha oyuncuları sen şuraya sen şuraya git diyeyim. hani pas dağıttığını gördük. Yani, layıç bu takımda oynamak zorunda zaten o bir anlaşıldı. Yani Atiba, Elneni, Laiç üçlüsüyle orta saha kurabilir Abdullah Alca. ama hala kanatlar ve forvet, yani forvet çok demeyeceğim. Buraklık bir durum yoktu çünkü ama hala kanatlarda sıkıntısı var. Yani Enkudu diye bir veya işte Güven diye bir, işte Güvenlensin. Ha neyse. birbirine oyun tarzı olarak da çok benzer oyuncular olduğu için üretkenlik açısından hani Laiç olmadığı zaman direkt duruyor işte Beşiktaş. Yine Caner orta saha gibi oynadı bu maç. Bayağı o ön libero kısmında takıldı. E ondan da gerekli katkıyı şeylerden beklerden alamayınca. Bir Douglas işte bir ara maç sonu çıktı ileriye. O zaman bir şeyler... Abi burada çok bir hocam. araya
1: girmek istiyorum aslında. Herkesin oyun tarzı aynı noktasına katılıyorum ama üretkenliği engelleyen faktörün tamamen bu olduğunu düşünmüyorum. Herkesin oyun tarzının çok stabil olmasından dolayı üretkenliğin az olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın ileri hücum hattındaki herkesin Oyun anlayışı, oyun felsefesi ve oyun yapısı aynı olsa dahi bu oyuncuların hepsi hareketli oyuncular olsa daha fazla pozisyon bulabilir. Hatta bunu Hatırlığı çok iyi anlamda kullanılabilir. Yani statik olmayan tek adam Burak ve zaten Burak'tan önce evet. çok kötü vardı Burak'tan sonra biraz toplamaya başlamışlardı ki Burak Ankara gücü maçında da sakat sakat sağda yer aldı. Yani bunu Abdullah Cuma sonrası demecinde de belirtti. Sakat da oynamak istedi biz de oynattık dedi. Sakat Burak'tan verim almak kolay bir şey değil elbette. Ve bundan dolayı da yine üretkenlikten uzaktı Beşiktaş.
0: Yok doğru zaten onda haklısın. Hani birbirine benzer oyuncular derken ben de onu kastetmeye çalışmıştım. Yani daha uygun kelimelerle anlatmış oldun sen de. Yani sonuç olarak Beşiktaş hani bu hala bir şey vaat etmiyor. Ve yine gol atamadan maçı bitirdiler. Böyle nereye kadar devam edecek? Şimdi yeni de bir başkan seçildi. Başkanla yeni başkanla daha doğrusu. Abdullah Avcı'nın arası nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Yeni başkan belki yeni bir sayfa isteyecek. Ben de hatta sana şöyle atayım pası. Sen bu yeni başkanlık seçiminden sonra da şimdi haftaya Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Sence Beşiktaş Galatasaray derbisinin sonucu hocanın ne kadar etkileyecek ve Beşiktaş sence o maçta Burandolu işin içine katarak hani daha farklı bir oyun sergileyebilecek mi ve hani sergileyemediği takdirde sence kulüpte neler değişecek veya bir herhangi bir şey değişecek mi?
1: Yani bir kere önce Beşiktaş Galatasaray maçı tıpkı Galatasaray'ın Beşiktaş maçına baktığı gibi çok çok kritik bir maç ligin geri kalanı için. Yani Galatasaray kaybetse çok fazla şey kaybeder ama umudunu korur. Beşiktaş kaybederse yeni başkanlık seçimi sonrası Ahmet Nurşebi'nin gelmesi bugün itibariyle ve Abdullah Avcı'nın bu denli negatif performansı sonrası şu ana kadar sergilediği Beşiktaş'ta bir şeylerin değişmesi işten bile olmaz. Yani Galatasaray'ın Vodafone Park'tan mağlubiyetle ayrılması Fatih Derim'in koltuğunu çok da fazla sallamaz şu ana kadar salladığından. Bana kalırsa, bu benim fikrim. Yine homurdamalar başlar Galatasaray tarafında. Elbette başlar. Ama koltuğunu bu denli sallamaz. Abdullah Avcı'nın sallayacağı kadar. Sadece bu da değil. Beşiktaş'ın şöyle bir dezavantajı var Galatasaray karşısında. Her ne kadar lige çok iyi başlayamamış olsa da ve 8 maç sonunda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var Galatasaray. Bu vesileye topladığı 13 puan var. Sadece ve sadece 2 maçta 2 gollyde. Üç maçta iki gol yedi. Kayseri Spor, Sivas Spor ve Denizli Spor. Kayseri ve Sivas karşısında galip geldi 3-2. Yani hücumu ön plana koyup savunmada zaaflar bıraktı. Ve bu zaaflarını rakip takım değerlendirdi. Denizli Spor zaten şu ana kadar aldığı tek mağlubu yetkiliyle sarayın. Ve deplasmanlarda baktığın zaman gençler birliği deplasmanında gol yemedi. Malte deplasmanında son, saniyede, son dakikalarda bir gol yedi. Ve e, Kays e, Konya Spor karşısında son dakikalarda bir gol yedi. Yani aslında Galatasaray savunması çok da fazla açık veren bir savunma değil. Galatasaray'ın organize olmak pro e problemi var. Or organize olma konusunda, hücum aksiyonları konusunda ciddi bir problem var. Nitekim aynı problem Beşiktaş'ta da var. Şimdi Vodafone Park'ta Abdullah Avcı'nın oyun sistemi değişecek mi? Bu bir kere çok kritik. Bu hafta bunun provasını yapabilirdi Ankara Gücü karşısında. O provayı çok fazla yaptığını gözlemleyemedim ben açıkçası. Abdullah Avcı için şu anda mevcut sistemi Galatasaray karşısında denemek bir kumar. Ama denememek de bir kumar. O yüzden şu an için alıcı aksiyon tahmin edemiyorum. Burhan'ın da yokluğunu hesaba katarsak Beşiktaş'ın ben Galatasaray karşısında üretmekte ciddi sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Buna ek olarak Galatasaray'ın da Beşiktaş karşısında üretme sıkıntısı olabilir. Ya yani bugün sorsam maç kaç kaç biter diye 0-0 bitmesi beni çok şaşırtmaz diyebileceğim bir maç. Elli ki evet. bir de hakem olarak Cüneyt Çakır atanırsa maç tam 0-0'lık oh. bir maç yani. Tam mükemmel bir 0-0'lık maç. Ama e, şunu değerlendirmek gerekiyor. Bana kalırsa Beşiktaş'ın ilk amacı kazanmak olmayacak. Yani Abdullah Avcı'nın ilk amacı kazanmak olmayacak. Kazanmaya çalışır kaybederse yani hem onun koltuğu gidecek hem de Ahmet Nurşebi ciddi bir problemle karşı karşıya kalacak. Bu hafta zaten bu konuşmalar Beşiktaş'ın gerçekleştirilir. Maç taktiği ve maç planı belirlenir. Elbette her takım derbiye kazanmak için çıkar Türkiye'de ama ilk plan Beşiktaş'ta kaybetmemek olacaktır. Ben Galatasaray'da benzer bir şeyden çekiniyorum. Galatasaray Vodafone Park'ı kaybetmemeye giderse dediğim gibi tam beraberliğe kilitlenebilecek bir maç izleyebiliriz. Ee, ama Fatih Terim de böyle çıkışları sever. Ee, Vodafone Park'ta alabileceği bir galibiyet onu iyi bir noktaya taşıyabilir. Aslına bakarsan enteresan da bir tablo var. Onu da belirtmek var. Lazım. Ee, Fatih Terim'in Galatasaray'daki 3. döneminin bitişine hatırlar mısın? Hatırlarsın %100. Tabii Laya evet. Madrid karşısında Türk Telekom stadyumunda oynanan bir maçta 6-0'lık <gülüyor> bir muhabbet almıştı Galatasaray. Ve sonrasında Galatasaray. Galatasaray. hafta sonu İnönü'ye çıkmıştı e, olimpiyat stadyumuna Evet 6-1. Sonrasında olimpiyatta Beşiktaş'ı Drogba ve Drogba'nın golleriyle 2-1 yenerek yoluna devam etmişti. O sezon da çok kötü lig yavaşlangıç yapmıştı Galatasaray ve Beşiktaş maçı onlar için çıkış maçıydı. Galatasaray o maçı kazanıp tam çıkışın hayallerini kurarken... E, nitekim şampiyonlu grubundaki ilk maçta Real Madrid ve sonrası toparlanabilir bir senaryoydu. Fatih Terim'in milli takım mevzuları ortaya çıktı. Zaten başkanlar arasında problem vardı ve yollar ayrıldı. Yani şu anda Galatasaray yine ölüm kalım haftasına Real Madrid ve Beşiktaş'ta çıkıyor. Tıpkı Fatih Terim'in 3. döneminin sonlandığı zamanki gibi. Bu da ilginç bir aneklut olarak yazılsın kenarda. Şimdi Ahmet Nurçebi'nin konusuna gelince e, Abdullah Avcı ile ilgili. Yani bir kere Ahmet Nurçebi dediğimiz adam. Fikret Orman yönetiminden devam eden bir adam. Evet kendisi her demecinde ben Fikret Orman yönetiminin devamı değilim. Yepyeni bir şey getireceğim. Yepyeni bir sayfa açacak Beşiktaş vesaire bunları söylüyor tamam. Fakat Abdullah Avcı kararının ve Abdullah Avcı'nın 8 haftalık performansının içinde bulunan isimlerden bir tanesi Ahmet Ahmet Nurçep. Ahmet Nurçep'i o zaman içerisinde Fikret Orman'a gidip başkanım ben ikinci başkan olarak Ab Ab Abdullah Avcı'nın performansını beğenmiyorum. Yakıştığını düşünmüyorum. Devam etmesini istemiyorum deseydi bu bir konu haline gelebilirdi Beşiktaş'ta. Belki de demiştir bilmiyorum. Ama şu an için Ahmet Nur Çebi'nin başkan olduğu ilk haftada Abdul Avcili yollarına ayırması tamamen popülist bir hareket olur. Bu Beşiktaş'a faydadan çok zarar getirir uzun vadede. Yani çünkü zaten takımlar şu an teknik direktörlere sahipler. Yurt dışından yabancı bir teknik direktör getirdiğiniz zaman özellikle böyle karmaşık bir sezonda ligin dinamini bilmeden hareket etmesi çok zor. E, i̇çeriden birini bulmaya çalışsanız ben Sergen Yalçın ismini düşünürüm ilk. Sergen Yansın isminin de şu an için takımını bırakıp yani sezonun Kendim ortasında ki. takımını bırakıp Beşiktaş'ın başına geçeceğini çok çok büyük bir fırsat olarak görse dahi bunu düşünmüyor. Ben de. Yani o sezon başında transferlerini de yaparak böyle bir takıma emanet almak isterdi. Onun adını çok kez Beşiktaş taraftarı Dağşen gün için gideceği belli olduğu dönem duyurmuştu. Söylemişti, bağırmıştı tribünlerde. Fikret Orman yönetiminin tercihi Abdullah Avcı yönünde oldu. Sergen Yalçın'ın da böyle bir karar vereceğini düşünmüyorum ben. Yani konu nereden nereye geldi? Aslına bakarsan. Ama evet. Hem Galatasaray hem Beşiktaş için çok çok kritik bir hafta. Beşiktaş'ın bir daha Avrupa maçı var Braga'yla. Orada da alınabilecek negatif bir sonuç hafta sonuna etkiler. Yani çok kritik bir hafta içindeyiz aslında. Önümüzdeki hafta bizim yayınımız ya Galatasaray'ı eleştirmekte ya da Beşiktaş'ı eleştirmekle geçecektir. Hayırlı sus. İstersen buradan yavaşça bir ligimizin ikincisine ve... Hepimizin belki de bu sezon ikinci takım olmayı başarmış Trabzonspor'a geçmez. <gülüyor> ya abi adamlar oynuyor ya gerçekten ben inanamıyorum. Çok hani inanamıyorumdan yani. da öte evet bekliyorduk yani inanamıyorum demek şimdi yanlış. Sene on başı bekliyorduk biz Trabzon'un böyle olmasını bu sezon. Ama bu kadar fazla sakatlığı kaldırdıktan sonra ufak tefek problemler yaşamaya başladıktan sonra ben klasik bir Trabzonspor olarak hani düşerler sene sonra tekrar böyle dördüncülüğe falan. İşte arada bir 8 puan daha toplasaydık biz şampiyonduk he he falan derler ve biter diye düşünüyordum. <gülüyor> yani şimdi baktığın zaman hiç alakaları yok yani. Adamlar çatır çatır top oynuyorlar. Ee, Sörlöt oturdu. Sosa oturdu. tamamen artık şeyi aldı eline. Sazı eline aldı. Yönetiyor yani takımını. Ben oynadıkları oyunu da çok fazla beğenmeye başladım. Yani Trabzonspor'un taktiği ne biliyor musun? Önce sana bunu sorayım. Hızlı bir celp istiyorum ama sadece. Devam edeceğim çünkü.
0: Formasyon olarak mı? Yani sahadaki dizilimle ne yapmaya çalışıyorlar? Bunu biliyor musun? Abi son maçta daha 4-3-3 gibi dizilip hani Kamil Ahmet bayağı orta saha gibi oynadı. Ve hani kanat beklerini de ileriye çıkartarak esas hücum opsiyonlarını onlar gibi kullanıyorlar. Sosa zaten ortada çok iyi topla atıyor. Kanatlardan da bekler, desteğe geldiği zaman ortaya topla, toplar çevriliyor. Kanada ya Sherlock geçiyor ya Saric geçiyor. Zaten onlar da içeriye top çevirerek pozisyon yaratıp gol buldular. İkisi de bir gol, bir asistle oynadı. Vakayama zaten sol kanatı işini görüyor. Ya bayağı hani orta sahada Sosa'nın liderlik yaptığı, pas dağıttı, kanat beklerinin de ileriye çıkıp hücum aksiyonlarına katıldığı, bayağı 5-6 kişiyle ileride organize bir şekilde, hızlı bir şekilde pas yapıp sonuca gittikleri gibi, bence taktik var. Çok güzel. Ben şimdi bunu
1: hiçbir futbol terimi kullanmadan anlatacağım sana. Benim fikrim tamamen. Trabzonspor rakibine kaos futbolu, oynandığını, kaos futbolu oynadığına inandırıp aslında ne yaptığını bilerek inanılmaz yüksek tempoda futbol oynuyor. Yani bu öyle bir şey ki aslında Trabzonspor için. Rakip bir anda neye uğradığını şaşırıyor. Diyor ki biz neyin içindeyiz? Top sürekli gidip geliyor ve buna ayak uydurmakta çok zorlanıyor rakip. Ama aynı zamanda Trabzonspor top ayağındayken ne yaptığını çok çok iyi bilen bir. Hem kendine güveniyor, hem birbirini tanıyor ve takdirini çok iyi oturtmuş durumda. Hem de ister istemez yani o temponun içerisinde rakip buna ayak uyduramadığı için ve rakibinin ne yaptığını tam olarak anlayamadığı için Ciddi anlamda pozisyon veriyor. Trabzonspor'un bu kadar fazla gol atıyor olmasının en, en temel sebebi bir kere bu. Bu en büyük handikapları bana kalırsa. Ki Gazişehir pozisyon buldu birkaç kez. Daha önceki haftalarda da pozisyon verdikleri ve şanslarının yardımıyla durdukları maçlar. Uğurcan'ın çok iyi performanslar geldiği bir maç var. Yani şu ana kadar mesela şimdi hatırladıklarım içinden düşününce 8 hafta bittilikte işte her hafta 9 maç yapılsa 72 maç oynanmış demektir. 72 maç içerisinde benim hafızamda kalan en keyifli maç şu ana kadar ligdeki fenerbahçe Trabzonspor maçıydı. Çünkü fenerbahçe de o yüksek tempoyu kendi oyununu kendisi aslında kabul ettirmek için oynadı Trabzon'a karşı. Ama Trabzon orada geri durmadı. O da kendi oyununu kabul ettirmeye çalıştı ve 20 tane falan pozisyon var maçta yani. Maçın yıldızı kim diye sorsan yani bir bir berabere biten bir maç için maçın iki yıldızı var. İşte biri Uğurcan diğeri Altay derdim. Yani i̇ki kare de sürekli pozisyon olan çok yüksek temposu olan bir Avrupa maçı izliyormuş gibi hissettim. Belki de artık Türk futbolunun evrilmesi gereken nokta budur ve Trabzonspor bunun çünkü şampiyon takımları taklit etmek gibi bir olayımız da var Türkiye'de ya da işte şampiyonla oynayan Başakşehir gibi geçen sezon takımları taklit etmek gibi bir etki de var. Belki de Trabzonspor bu sezon zirveye oynayarak mantaliteyi birazcık değiştirir çünkü gerçekten çok daha keyifli top oynuyorlar bu şekilde. Hani ben Galatasaray'ı açıp... Sağdan sola soldan sağa ya da sağdan sağa soldan sağa sürekli top çevirip pozisyon boşluk aramaya çalışmasındansa tra <gülüyor> Trabzonspor gibi rakip bir sahaya yerleşip çok yüksek tempo ile oynayıp topu kaptırsa dahi hızlıca geri dönen bir tercih ederim izlemeyi. Buradan istersen Trabzonspor'un yarım maçında en ön plana çıkan oyuncusunu sana sorarak başlayayım. Bir Sörlot değerlendirmesi alırsam çok mutlu olurum çünkü adam 7 gol 4 asist şu ana kadar. Ee, ki biz ilk geldiği zaman böyle abi galiba olmadı. Buradan Kerem Evet'e de saygılarımı gönderiyorum. <gülüyor> o gayet sevdiğini ve olduğunu düşünüyordu. Ee, yani Onun övdüğü zaten 15 günden fazla yaşamaz normal. Allah muhafaza bir sakatlıkta bekliyorum Sörlot'tan kısa
0: <gülüyor> Abi yani Sörlot iyi başladı o elemelerde de Avrupa Ligi'nde iyi gözüktü. Lige de iyi girdi. Ondan sonra bir duraksadı. Ben de orada dedim ki ya dedim herhalde sezona tamam iyi girdi güzel hoş. Ama hani kapasitesi belli. Zaten hani kapasitesine belli olduğu için ve çok da tavanı yüksek olmadığı için Trabzon herhalde kiralandı. Premier Lig'de yapamayacağı düşünüldüğü için. Zaten yapabilecek olsa kalır veya başka bir seviyede oynardı. O da işte artık yavaş yavaş zaten herhalde standart altı bir oyuncuya dönüşür diyordum beni güzel şey etti yani hani kaldım bayağı hele hele bu hafta Gaziantep maçında izlerken yani yaptığı asist bir yani zaten hani Ünal Karaman'ı orada ayrı bir tebrik etmemiz lazım zaten hani sağ kanatta bu kadar sıkıntı yaşıyorken Trabzonspor hani Abdülkadir yok Ekuban yok Yusuf Sarı da sakatlıktan yeni gelmiş işte Kamil Ahmet daha sağ iç gibi oynuyordu hani onu da Nasıl diyeyim? Sağ kanat gibi kullanıyor ama hani bekleri bu kadar şeyken, ileri çıkıyorken, ondan kanat gibi oynuyorken, iki tane forvetle çıktı. Hatta aslında üç forvet çıktı yani vakayeme de forvet orijinde oynuyor. Sol kanatı işini yapıyor o, tamam da. Yani Sørlot ve Staric kanat oynamaktan çok uzak isimler. İkisi de hani tamam teknikler belli düzeyde pas yetenekleri var ki Staric çok yüksek. O çok ayrı bir konu zaten de. Ama hani Sørlot'un Kanatta herhangi bir şekilde ben verimli olabileceğini düşünmüyorum ki iki iki beraberlik kaldıkları Gençler Birliği maçında da Staric oyuna girmişti Sir Kanada gitmişti Kanatta bayağı bocalamıştı hatta Staric'in hazırladığı 2-3 pozisyonunda e, harcamıştı gol atamamıştı 1 pozisyonunda da top kaptırmıştı bu maçı da öyle başlayınca ya acaba hani Kanatta ne kadar sıkıntı yaşayacak diye düşünürken zaten daha hani maçın başında 10. dakikada çok güzel pas çıkardı Staric. E. Staric de abi müthiş bir vuruş ya. yani tek vuruş şat diye köşeye. Zaten ha 28-29 yaşında Staric yani hani öyle 35 yaşında da gelmedi Trabzonspor'a. Avrupa'da da çoğu üst düzey yerde oynayabilecek durumda bu sakatlık problemi olması ama hani, ne kadar kaliteli olduğunu zaten biliyorduk. Onu da gösterdi o öyle tek vuruş yapmak gerçekten zor. Ya bir de bundan sonra beş dakika sonra hani golü attığı yetmezmiş gibi Staric bir de efsane asist yaptı. Yani, mükemmel kaçırdı Soloto. Soloto çok güzel bu. Bir... Vuruş yaptı yani kaleciyi geçti yanlış hatırlıyorsam. Gayet güzel bıraktı topu. Çok da güzel gol. Ya, i̇kisinin zaten maça 15 dakikada bir gol bir asistle başlaması. Ya gerçekten olaymış. ya Bir de diğer takımlara baktığımız zaman. Şimdi Moriç mesela bugün dördüncü golünü attı da. Yani sekiz maçta dört gol hadi Fenerbahçe forveti için yani bir derece kabul edilebilir. Oyunda çok mücadele ediyor. Çok katkısı var Fenerbahçe'ye. O ayrı. E Beşiktaş'a bakıyorsun burada daha bir golü var. Tamam o da da ama diğer oynayan oyuncuların da zaten gol katkısının ne kadar düşük olduğunu görüyoruz. E Galatasaray'da zaten Andone bu hafta iki tane gol attı. Ondan önce zaten forma şansı adam akıllı e Falcao zaten adam akıllı üç maç oynadı. Bir tanesinde gol attı. Bir tane attı onda da. O da hani defansa çarptı Ya yani Bütün bu takımlara baktığımız zaman Trabzon forvetlerinin ve yani daha doğrusu hücum hattının makaya içine katarak bu kadar birliğiyle uyumlu olup bu kadar skor yükünü çekmeleri gerçekten hani çok takdir edilmesi gereken bir şey. Ve hani Sörlot'un gol vuruşu olarak ben açıkçası biraz düşük oldum. Yani kalitesinin düşük olduğunu düşünüyordum ama öyle de değil. Yani atıyor adam. Yani tekniği de gayet yerinde. Yani o fiziğe, o boya gayet de bileklerine hakim boyunca Hızı da bence ortalamanın üstünde. Yani kafasını tam olarak maça verebildiği zaman çok etkili olabiliyor Sörlot. Bu maçın da en etkili oyuncularından biriydi. Yani tabii ki e, Söylü'tü bırakıp hani genel sen takımın en etkili oyuncusunu da sormuştun. Abi Sosa'yı söylemeden de edemiyorsun burada. Yani Sosa yine uzaktan da çok güzel bir gol attı da abi gol atmasına gerek yok adamın zaten. Hani en, en, en, en ön planda oyuncu olması için. Adam ben gerçekten ben izlerken mesle oluyorum ya. Yani adam öyle bir kurguluyor ki orta sahayı. Yanında Kamil Ahmetle ile Abdülkadik parmak oynadı. Ya Kamil Ahmet hani sağ açık sağ bek. Abdülkadir hani sağ açık başladı kariyerine. On numaraya çekildi. Ve şu an orta saha olarak oynuyor. Baya Sosa Abdülkadir'i zaten yanında eğitiyor yaklaşık bir senedir. Abdülkadir'e de baya futbolu yani daha doğrusu orta sağlığı öğretti. Ve hani ön liberosuz çıkılmış bir maçta. Sosa'nın da daha geriye geldi. Hani regista gibi oynadığı bir maçta hücuma bu kadar katkısı, bu kadar hücumun içinde olması, direkt merkezde olması gerçekten çok başka bir seviyede Sosa. Hani hiç Şu an bence o konuda yanına yaklaşabilecek bir tek Emre Belazoğlu var ligde. Onu ayrı bir şey katıyor. Onu zaten birazdan Fenerbahçe geldi yine övme seansımız başlar. Emre Belazoğlu'nda. Ama yani Sosal'ın da çıktığı seviye gerçekten izlemesi inanılmaz keyifli ve yani Trabzon'un oyunun da gerçekten çok yukarıya çıkıyor. Buradan sana Trabzon'la ilgili şunu soracağım Fenerbahçe'ye geçmeden önce. Sence bu formu ne kadar daha devam ettirebilirler? Yani çok iyi oynuyorlar ama baktığımız zaman biraz da kısıtlı bir kadroları var. Sonuçta sakatları da var. Sakatlar dönse bile ki hani bu maç işte Onazi, Obi Mikel, Ekuban ve Abdülkadir Ömür yok. dört yani 4 kişi evet. Ama başka sakatlıklarla e, uğrayabilirler sezon içinde ki bu bahsettiğim sakatlıklar da uzun sakatlıklar zaten. Daha yani, dönmelerinde süre var. Rotasyonda bu kadar daralmışken sence bu oyunu nereye kadar sürdürebilirler ve Sürdürürlerse eğer ilk yerini iyi bitirirlerse sence gerçekten şampiyonluk için çok büyük bir aday olurlar mı?
1: Tersten başlayayım. Önce ilk yeriyi bu şekilde bitirebilirler mi? Pardon Şöyle söyleyeyim. İlk yeriyi böyle bitirirlerse ciddi bir şampiyonluk adayı olurlar. Şimdi ilk geliyor önce bitirebil böyle bitirebilirler mi? onu Dediğim gibi dar bir kadroları var ama bu bence kondisyonlarıyla birebir bağlanıyor. Avrupa'da oynuyorlar. Dar kadroları Avrupa'da, Avrupa'da da oynamalarından mütevellit sıkıntı yaratabilir uzun vadede ligdeki performansta. Özellikle Avrupa deplasmanın üstüne deplasman yapacakları zamanlar da olacak. Ve bu ciddi bir problem yaratabilir Trabzonspor için. Ama olur da kondisyon seviyeleri. Geçen sezon aslına bakarsan Trabzon'un kondisyonu fena değildi. Ligin sonlarında da bence iyi performans göstermeye devam ediyorlardı. Demek ki Nalakaraman takımını iyi hazırlıyor. Eğer takımı buna göre iyi hazırladıysa bana kalırsa surlot sezonun tamamını götürebilecek bir isim fiziksel olarak. Sosa ha bizim ligimizde yıllarca oynamış olduğundan dolayı da biliyoruz bunu. Sezonun tamamını performans olarak belli bir seviyede tutturabilecek bir isim. Burada Sturridge önemli birazcık. Onun performansı kritik olacaktır. Uzun vadede çünkü Ekuban'ın yokluğu onları ciddi anlamda etkileyecek uzun bir süre ve Vakaeme. Yani üç kritik isim Trabzon'un performansını çok etkileyecek uzun vadede. Vakaeme, Sturlot ve Sturic. Ve Sosa hatta. Bu dört isimle beraber Trabzonspor eğer ilk yarıyı böyle bitirirse ben türbünün de motive olacağını düşünüyorum. Nitekim Göztepe maçını aldıkları galibiyetten sonra tü, pardon, Rize maçında o yağmur altında aldıkları galibiyetten sonra tribünde kenetlenmeleri çok çok güzeldi. Bu onlara ciddi bir motivasyon sağladı uzun vadede başarılı olmaları adına. Hani ben iç sahada taraftarla ciddi anlamda bir sinerji yarattıklarını düşünüyorum. Ki bu bizim ligimizde şampiyon oynamak için çok çok kritik bir şey. Taraftar desteğini iç sahada çok iyi alıyor olmak. Yani Galatasaray 2 sezondur şampiyon olurken içeride 40 maçında 33 galibiyet almış. Ki bu sayede şampiyon olduğunu da açık açık söyleyebiliriz. Bu denli kötü bir deplasman performansı varken 2 senedir. O yüzden Trabzonspor'un ben fizik kondisyon olarak yeterli Kalırlarsa taktiklerine ayak uydurabileceklikte çok fazla takım görmüyorum. Uyguladıkları sistem bana kalırsa şampiyonluk için güçlü bir oyun. Hani şey değiller, kötü oynuyorlar ama kazanıyorlar değiller. İyi oynuyorlar ve kazanıyorlar. Burada önemli olacak bir şey de ligin ilk yarısını geri kalan 9 haftada bu dediğim gibi Avrupa deplasmanından ligde deplasmana gidecekleri haftalar olduğunda kötü oynasalar bile kazanmayı bilmeleri. Yani mesela Riza maçı o yağmur altında Trabzonspor'un çok güçlü değil de çok iyi değil de ama kazanmayı bildiler. Bu maçları iyi oynadıkları sürece birlikte zirvede kalmaya devam edeceklerdir bana kalırsa. Ya ben umutluyum Trabzonspor'dan bu sezon şampiyon olabileceğine hatta yani şampiyonluk yarısında olacağını kesin inanıyorum. Şampiyon olabilmesi noktasında da rakiplerin performansıyla değişkenlik göstereceğini inanıyorum. İstiyorsan buradan yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçelim abi. Geçelim abi son olarak. Ya yani Fenerbahçe'de ben çok güçlü bir oyun görmedim açıkçası bugün. Kazanmayı bildiler. Denizli'de Rodayga'nın eksikliği vardı. Rodayga'nın eksikliğinden dolayı hücumda belli yerlerde sorumluluğu sadece sağ kanat oyuncularına bıraktılar. Kanat oyuncularına bıraktılar hatta genel olarak. Abi adını hatırlayamadığım için böyle söyledim. Denizli Spor'un sol kanat oyuncusunun adını hatırlıyor musun? Yabancı bir adam.
0: Sağ mı sol mu pardon? Sol kanat oyuncusu sanırım. Barov olması lazım. Aynen Barov. Aynen. Bir de sopa aynen, var. Aynen.
1: Yok Baro, Barov çok fazla sorumluluk almaya çalıştı. Elinden geleni yaptı. İkinci yere bir olacağı şahan amelesi yaptılar ki bana kalırsa birazcık dinamizmini arttırdı takımın. Şanssız bir ikinci gol yediler. Yani Emre baskı baskıyla kaptığı toptan sonra bir ikinci gol yediler. Oyunda kalmayı bildiler. Golü de buldular ama ikinci golü bulacak çok fazla fırsat yaratamadılar açıkçası. Ya yani Emre orada oyundan çıktıktan sonra aslında Denizli Spor birazcık daha elini aldı sazı. Ee, yine de savunmada güçlü durmayı başarıp 3 puanla aradılar Denizli'den. Sana önce Cruzen'in yokluğunu sorayım. Cruzen'in yokluğunda Fenerbahçe'nin oyununu nasıl değerlendiriyorsun? Bir de yani kaburgasında kırık olan bir ismin kaburgasına darbe alıp yerde 2-3 dakika kıvranıp ayağa kalkıp 3 dakika sonra topu kapıp takımına gol arttırmasını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani i̇nanılmaz bir adam. inanılmaz öneme devam ediyor. Yani abi ben pek açıkçası daha söyleyebilecek söz bulamıyorum kendisi için. Çünkü hani bu olacak şey değil ya. O 40 yaşındasın sen. Yani hani bu kadar ağrım varken ki belli yani maçtan sonra da videolar çıktı maç sırasında hatta oyundan çıktığı zaman hani direkt yedek kulübesinde bir müdahale edildi kaburgalarına ya sakat yani adam belli ve hakikaten kaburgasına da sert bir müdahale aldı ve ondan sonra adam bırakmıyor maç sonra söyledi zaten hani kaburga kırının acısını yenilginin acısını diye sorsalar ben kırın acısını tercih ederim dedi zaten hani bu mentalitede biri orta sahada oynuyorsa ve hani takımın ise Zaten takım belli bir yerlere geliyor. Hani hakikaten her maç aynı standartta oynuyor Emre ve hakikaten çok da iyi oynatıyor. Yani çok iyi oynama Fenerbahçe ama hani bütün hücum aksiyonlarında Emre aktif. Hep ondan başlıyor atak. Bütün kilit paslarda bir şekilde rolü var. Yani o pası vermese bile o pasın başlangıcında bir şey var. Yani bu yetmezmiş gibi o haliyle senin dediğin gibi koşup top kapıp gol attırdı. Asist yaptı. Yani daha artık ölmek için ne diyeceğiz bilmiyorum. Yani. Hakikaten çok ayrı bir seviyeden. Kruze'nin yokluğu da abi Kruze'yi bunu herhalde tekrarlıyorum kendim ama Fenerbahçe Kruze'yi bence efektif olarak yeterince kullanamıyor. Evet asist olarak çok önemli bir seviyede Kruze şu an ama asist sayısı olarak. Ee, ama Kruze'den daha farklı şeyler bence alabilir Fenerbahçe. Yani dediğim gibi daha çift forvet gibi kullanıp onu daha fazla oyunun içine sokarlarsa ya daha doğrusu oyunun içine daha fazla sokarlarsa dediğim hani daha rakip kaleye yakın bir yerde oyunun içine sokarlarsa daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama yani bugün Cruze'nin yokluğu biraz daha fener bir başarı. yani. ileride top tutmasında bence sıkıntılar yaşamasına sebep oldu. Yani öyle çok fazla pozisyon zaten girmediler. Ki ilk yarısı da açıkçası sıkıcı bir maçtı. Yani zaten sonlarında geldi gol ilk yarı. İkinci yarıda yani Emre'nin olağanüstü yani insanüstü bir Çabası üstüne gelen görüyorlar. Yani onun haricinde Fenerbahçe'de öyle demizi çok zorladı diyemeyeceğim. Bunun sebeplerinden biri de hani kruzu olabilir. Şimdi bir de istatistiklere yani baktığımız zaman da %60 topla oynayanlar gayet normal. Daha fazla seviyeye tabii ki çıkıyorlar ama toplam şutla bakıyorsun 8 şut çekmişler. Sadece bunlardan sadece 3'ü kaleye bulmuş Fenerbahçe'de. Zaten o 3 şutta 2 şut, 2 gol. Bir tanesi de ilk gol dönünce bu için vurdu kafa zaten. Onun haricinde zaten kaleyi bulan şutları da yok. Yani Cruze'nin eksikliği herhalde en çok bu ileride pas opsiyonlarını arttırma konusunda çok büyük etkisi oluyor Fenerbahçe'ye. Hani gol pozisyona çok giren bir isim değil kendisi ama bu ileride sonuçta ikinci bir oyuncun olması hücum açısından çok rahat atıyordu Fenerbahçe'yi ki zaten dediğim gibi bu asit sayıları da sonuçta tesadüf değil. Ne kadar kaliteli olduğu ne kadar iyi boyunca bir şey oldu da belli. O olsaydı belki daha rahat bir şekilde açabilirlerdi ama yani onun eksikliğinde de bence çok zor, yani çok dişli bir rakip olarak gözükmediğimiz spor ama sonuçta deplasmanda oynuyorsunuz ve yani Ersun Yanal'da, oyuncular da hatta her takım teknik direktörü zaten bunu her hafta söylüyor. Deplasmanda oynamak rakip kim olursa olsun hatta bizim ligimizde çok zor. Bu yüzden de bu deplasmanda kazası da yoruladı sonuçta Fenerbahçe açısından iyi oldu. Ne kadar e, çok iyi bir oyun sergileyememiş olsalarla. Ben de sana o zaman son olarak Fenerbahçe'nin bir şunu sorayım. Bu sezon başı daha güçlü bir oyun vardı Fenerbahçe'de. Daha sanki hani sahaya adam akıllı ne istediğini gösteren ve bunu sahaya koyan bir takım vardı. ilk 3 maç en azından. Sence neler bunun değişmesine sebep oldu? Yani mesela bugün de baktığımız Antalya maçında da milli maç öncesinde kendi statlarında kaybettiler çok uzun bir süre sonra. Orada da çok iyi bir oyun sergileyememişlerdi. Galatasaray derbisinde de açıkçası çok iyi bir oyunları yoktu. Bugün denizi spora karşı da kazanmış olsalar bile hatta hatta hatta bunu Galatasaray maçı öncesine alırsak Enkıl Gücü maçı bile içlerde oynadıkları yani son dört maçta iki galibiyetleri var bu alınan iki galibiyette de açıkçası çok da tatmin eden bir oyun yok. Sen bunu en çok neye bağlayabiliyorsun? Ya bir kere milli ara burada
1: kesin etkilidir Fenerbahçe açısından bu Galatasaray'ın sığındığı bahane Fenerbahçe ciddi anlamda etkiliyor yani Emre Beliz'onu milli takım'a göndermeleri oyun sistemini yerleştirirken yeniden. Ee, ...bir sıkıntı yaratıyordur. Sadece Emre'de gitmiyor ayrıca milli takıma Fenerbahçe'de. Bir de bu süreçte... ...çok fazla sakat verdiler aslında. Yani... ...Geri Rodriguez... ...evet goresist yapmıyor belki ama... ...takımın dinamizmini ciddi anlamda arttırıyor. Onun sakatlığı etkiliydi. Bugün Cruze'nin yokluğu da bana kalırsa Fenerbahçe'de. Senin de söylediğin gibi etkiliydi. Gustavo'nun alışması birazcık zaman aldı. Onu yerleştirdikten sonra... ...sıkıntılar yaşadıklarını düşünüyorum ben orta sahada... ...oyun kurarken ki bugün bana kalırsa Fenerbahçe'nin en iyilerinden bir tanesi de Gustavo'ydu. İşin savunma kısmını Emre'nin oyundan düştüğü ya da aktif olarak dinlendiği dakikalarda tamamen üstlenip orta sahada o hakimiyeti kurmasın, kurmayı sağlamasına devam ediyor Fenerbahçe. Nin. Toparlayabilirler mi? Yani toparlayacaklar mı? Bana kalırsa toparlayacaklar. Daha stabil, daha ne istediğini bilen o sezon başındaki oyuna geri dönmek. Fakat bunun için birazcık daha bana kalırsa ki olmaları gerekiyor lige. Çok güzelce tek kul vardı mücadele ediyor zaten Fenerbahçe. Yani hiçbir bahanesi yok. Şampiyonlar Ligi, o... Ligi vesaire değil. Sen e, ilk 5 haftada, 4 haftada oynadığın oyunun devamını getirebilmelisin. Nitekim ligde işte ellerinde kaybettikleri Antalyaspor maçı öncesindeki Galatasaray. Yani burada ne iyi oyun, ne skoru almaya başarabildi Fenerbahçe. Ve büyük maçların tamamını geride bırakmış olmasına rağmen hemen hemen yani Beşiktaş oynamadı sanırım bir tek. Trabzonspor ağırladı. Galatasaray deplasmanına gitti. Başakşehir deplasmanından çıkmayı bildi. Hani bunları düşündüğü zaman aslında Fenerbahçe'nin fikstür olarak zor kısmı birazcık geride kaldı. Ancak bu Denizli Spor galibiyeti sonrası içeride oynayacakları ilk maçta ciddi anlamda galibiyeti kovalamaları gerekiyor ki bir seri yaratmayı başarabilsinler. O seriyi yarattıkça sezon başında kazandıkları o özgüven, istek ve taraftarla bütünleşik hali devam edecektir. O da onları eski oyunların eski oyun temposuna, eski oyun istekliğine geri çekecektir. Fakat şu an için ee, yani bu, bir, bu bugün bir başlangıç oldu bence yeniden
0: Fenerbahçe. Bu arada bir sonraki iç savaş maçları kimle biliyor musun? Kimle? Aykut Kocaman Konyası <gülüyor> bu, bu hafta onlarla oynuyorlarmış. Ya, ya, i̇nanılmaz, yani... inanılmaz,
1: inanılmaz zor bir ekip aslında Aykut Kocaman Konyaspor <gülüyor> Fenerbahçe açısından.
0: Aykut Kocaman evet, Konyaspor bu
1: sezon ligde bu sezon oynanan oyunlar içinde en zor maçlardan bir tanesi. Ya açman Kesinlikle. çok çok zor o takımı yani ve herkes yan pas sağ pas sol pas yaptığı için bir sıkıntı Aykut Kocaman takımı açmak ama Fenerbahçe'nin oyun temposu Aykut Kocaman takımını çok erken de çözebilir. Yani, tek ben, yapmaları ben, gereken ben. orta sağ saha, orta, saha yani orta sahada yani defans çizgisine orta saha kurmamak çünkü Aykut Kocaman takımının hızlı oyuncuları var ve arka yapacakları koşularla ciddi tehlike yaratabilirler yani ve tek, orta sahada Konya'da, da tek
0: oyuncuları var. Konyaspor bu arada şey yani. Söyledim. 2 puan gerisinde sadece Fenerbahçe'nin.
1: Yarın, e, yarın 2 puan o, e, gerisinde değildir. Yani. 5 puan gerisindedir şu an. Yarın 6 Espor'la Yok.
0: Konya şu an 12 puanda. Fenerbahçe 14 puanda. Yarın Konya yani Yenerse önünde çıkacak yani Aykut Kocaman. Aa gerçekten. Evet.
1: <gülüyor> ellerinde <gülüyor> oynuyorlar. Onların da ellerinde kazanamama serisi vardı. Uzun süredir. Bu sezon itibariyle onu bir kırdılar. Deplasman takımıyordu Konya Spor. Daha çok deplasmanlarda kazanıyordu. Gerçi Aykut Kocamanın Kocaman üzerinde düşününce son derece okey bir şey bu. Çünkü evinde oynayan takım kazanmaya çıkıyor. Arkada boşluk bırakıyor. Aykut Kocaman takımını açamadığın zaman da hızlı oyuncularıyla arkada boşluk bulup değerlendirmeyi baş ediyordur şu Ama evinde oynadığı maçlarda rakip takım da kaybetmemeye çıktığı için bu ciddi bir beraberlik serisi. Yani bir, bir, bir bir bir toplayarak giden bir Konya Spor'du yani. En Artık bunu seyretmesek şu ligde çok güzel olur. Yayını kapatmadan önce ben senden son bir... Real Madrid değerlendirilmesi almak istiyorum aslında.
0: Yani sana da sürpriz oldu bunu ya, konuşmamıştık yeniden o, önce ama. Yok yok yani kafamda vardı zaten de. Abi bak geçen Paris maçından önce de aynı şey demiştim. Bak yine aynısı başladı. Bu Real Madrid'lilerden ben bıktım artık. Şimdi bir aydır Eden Hazard'ından Zidane'na Florentino Perez'inden benzemesine bizim çıkış maçımız Galatasaray maçı. Değil babacım ya başka maç mı kalmadı sizin ya? Adamlar La Liga'da liderdi zaten. Hani bu hafta ilk defa kaybettiler Lig'de. Real Madrid için sürekli şey söyleniyor. Hani kötü durumdalar. Galatasaray yenecekse bu sefer yenecek de hiç kötü durumda falan da değiller. Yani şeyde şampiyonlar liginde tamam iki maçta bir puan alabildiler sadece de şimdi Paris bir tanesi. Paris Deprasmanı. Yani Paris Deprasmanı'ndan şu an dünya üzerinde puan alabilecek kaç tane takım var? Dese zaten 3 tane de belki 4 tane çıkar. İçeride Brüje... 2 puan bırakmaları tamam o biraz saçmalık. Kabul edilebilir ama hani öyle komik 2 gol yediler ki yani yemeğe de bilirlerdi onu. Tamamen bireysel hata üstüne ki ondan sonra 2-2 buldular. İkinci yarı bayağı golle kaçırdı yani. Gülüşü yani biraz hani, kalesini meleklerde koruduğu durumu var. Ligde de iyi gidiyorlar. Hani ben anlamıyorum bu bizim Galatasaray maçının niye bu kadar yani çıkış maçıdır? Yok hayata döneceğizdir. Yok şudur yok budur. Geçen sefer de dedim düşün abi yakamızdan diye de yani Düşmeyecekler herhalde. Neyse Bale'la Modric gelmiyormuş. da yani Bella Modric gelmese ne olacak ki? Galatasaray'ın herhangi bir şekilde ne oyun olarak ne oyuncu olarak Real Madrid'le başa çıkabilecek bir kadrosu yok. Yani i̇çeride benim ilk kur... Yani daha doğrusu grup kuralları çekildiğinde fik belli değilken istediğim şey hani Galatasaray içeride Real Madrid aynı bir ki buydu. Ki hani Real Madrid o sırada hakikaten daha bir çalkantıdaydı. Lig başında çünkü çok iyi başlamamışlardı. Sonradan toparladılar. Hazır sezonda oturmamışken, takımda tam oturmamışken belki oradan bir puan alır diyordum Galatasaray. Hani şimdi bu hafta da Mallorca'ya yenildiler. Ma yani o mağlubiyetle gelecekler de şu an geldikleri durum e, Şampiyonlar liginde 3 maç sonunda bir puanları var. Brüjün 2 puanı var. Real Madrid ve Galatasaray'ın 1 puanı var. Galatasaray 2 maçta gol atamamış. Real Madrid öyledir, böyledir. Ama hani Real Madrid'e baktığı zaman maça ya tamam biz dışarıda oynayacağız da bu adamlar gol atamamış ve bizim bir puanımız var. Bizim bu maçı kazanmamız lazım. Hazır Bruges'de şimdi iki kere üst üste Paris'te oynayacakken diye bakıyordur maça. O yüzden de onlar için çok kritik bir hale gelmiş ve burada yani Bale'la Modric olmasın ya yani orta sahada Kroos Casemiro Isco oynar. Yani ileride zaten Hazard Benzema hadi sol kanatta da Vinicius Junior oynar veya Rodrigo oynar. Bilmiyorum kim oynayacak ama Galatasaray zaten hani bu seviyede ben herhangi bir takımla Öyle baş edebileceğini çok düşünmüyorum. Zaten bunu geçen hafta Gençler Birliği maçından sonra konuşurken de söylemiştim. Galatasaray'ın şampiyonlar ligindeki kendisi hariç diğer 31 takımın 31'ini bininde yenilir. Şu an o vaziyette. Son Siyas galibiyeti de bu düşünce değiştirmedi. İçeride 50 bin kişi de olsa, 150 bin kişi de olsa zaten bence bir şey fark etmeyecek. Taraflar da çünkü bu sene ben çok fonda da görmüyorum tarafta Onlarda da bir sıkıntı var o ayrı da. Ya o yüzden ya yani Galatasaray burada yine beraberlik çıkarırsa, 2 yani puanla giderse şey ben mutlu olacağım. Onun haricinde çok da bir beklentim yok Galatasaray açısından. Hani oyun olarak ne olur bilmiyorum. Hani skor tahmin de Bence Galatasaray 1-0 yenilir. Ama ya yani umarım beraberlik çıkartabiliriz. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya ben Real Madrid'in Bernabeu'ya gitmeden Galatasaray işi burada İstanbul'da bitirmek istediğini düşünüyorum. Çünkü onların da aslına bakarsan bir puanı var. Yani tıpkı Galatasaray gibiler. Ve o şekilde baktığın zaman da aslında gruptaki rakipleri Galatasaray ve Brüj şu an Paris'ine zaman değil. Yani ikinciliğe oynuyorlar grupta. Ve Brüj de evlerinde beraber kalmışken ve Belçika'dan önce kendilerine bir ekip daha çıkarmak istemeyeceklerdir. O yüzden çok dedike şekilde İstanbul'a geleceklerini düşünüyorum. Yani çıkış başımız Galatasaray noktasında sana katılıyorum. Yani neden Galatasaray yani liginde abuk subuk takımlarla oynuyorken at işte 5 tane şampiyon liginde çıkış maçı olarak görme Galatasaray deplasmanı yani. yani Galatasaray deplasmanı öyle çok da aslında çıkış maçı olarak görülebilecek bir deplasman da değil. Hiçbir takım için değil yani. Paris Saint Germain bile yani o kadro kalitesiyle İstanbul'a gelip 1-0'lik galibiyetle ayrıldığı zaman tamam evet hani oyun olarak çok pozisyona girdi. Ara sıra pozisyon da verdi. Beraberlik de çıkabilirdi o maçtan Galatasaray adına ama maç bittiği anda son dürük çaldığı anda bütün takım sağ ortasında çok mutluydu Galatasaray'ın detrasmanına geldikleri için. Yani bekledikleri kadar sıkıntılı bir detrasmanla karşılaşmadıkları için belki de çok çok mutlulardı. Hani o yüzden İstanbul'dan galibiyetle ayrılmayı düşünmek o denli e, pozitif bir şey değildir Real Madrid için. Ben işi Bernabéu'ya bırakmak istemeyeceklerini pozitif olarak değerlendirdiğim gibi Real Madrid'e negatif olarak da değerlendirmek istiyorum. Çünkü arkada boşluk bırakırlarsa İstanbul'da Galatasaray o boşlukları değerlendirmeyi başarabilir. Başarabilir Topukale... mi? Başarabilir bana kalırsa. Yani topu kaleye sokmak konusunda var bu sene ama... E, ...şu ana kadar da hiç top Galatasaray'ın yanında olmadı aslına bakarsan. Ya e çarpıp giren golleri var evet bu örneği verebilirsin ama... ...çok da fazla atması gereken golü değerlendiremediği pozisyona da girdi Galatasaray bazı maçlarda. Ben artık bu yayınların hiçbirinde Galatasaray'ın çıkış maçı demiyorum bu sezon tamam kabul. <gülüyor> ama öte yandan vermez bu maçı e, stresli görmesi... Ki görmek zorundalar çünkü şampiyonlar liginde bir puanları var. Son 5 senede 3 kere kupayı kazanmış bir takım olarak ister istemez şampiyonluğu gruptan çıkamama korkusunu yaşamaları doğal. Nitekim diğer tarafta Brüj evinde Paris Saint-Germain'in hali ki Paris Saint-Germain'in arenada zorlandığını düşünüyorum kendince. Ve brüj etnasında kaybedecekleri bir puan Reynaud'da iyiden iyiye sokacaktır. Çünkü evlerinde bir bruj maçı yok. Ve bu sefer bruj avantajlı duruma geçiyor. Yani işi Real Madrid açısından değerlendirdiğimde bu stresli, sıkıntılı maçtan 3 puanla ayrılmak için erken gol bulmaları gerekecek. Oyunu nasıl değerlendireceklerini bilmiyorum. Ben evet skoru almayı başarıyorlar ama güçlü bir oyun olduğuna da eskisi kadar inanmıyorum Real Madrid'in. Yani Hazard ve Benzema üstünden işlem sistemleri var. Benzema takımda ki 2 sene önce hatta belki geçen sene Benzema'yı göndermeyi düşünüyor bir takımdan bahsediyoruz. Yani o şekilde baktığımda da Galatasaray'ın bir şansı var. İlk golü bulursa Galatasaray skoru tahmini olarak ben 1-0 Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Galatasaray golü bulamazsa, ilk gol gecikirse eğer Real Madrid'in gol bulmaya daha çok yaklaşacağını düşünüyorum. O golü bulursa skoru farklı yerleri taşıyabilir. Bundan emin olabilirim yani aslına bakarsan. Çünkü daha önce bu yaşandı. Galatasaray baskıyı kurdu, atamadı. Sonra 6 tane Böyle bir maç da seyrettik bir zamanında. Reğmez ee, diyenmek diye için çok iyi olmanız lazım. Bu asla yadırganabilir bir şey değil. Yani futbol hani hatalar oyunudur ve sonucu hiçbir zaman baştan tahmin edemezsin. Basketbolda en büyük basketbolda herkes. Yani evet belki basketbolda da şansın da etkenleri vardır ama... Basketbolda genelde rakibinin kimin kazanacağı bir maçı bellidir başından. Ciddi bir favori vardır. Futbolda bu favorinin... Kim olduğunu çok fazla bilemezsin ama Real Madrid karşısında güçlü bir oyun ve güçlü bir e, yani güçlü bir oyun oynaman ve şansının yanında olmak zorundadır yenmek için onları yani kuramadım, toplayamadım cümleyi aslına bakarsan. Ama anladın sen demek istediğim benim. O yüzden ben Salı günü Galatasaray'ın şansının yanında olması gerektiğini ve güçlü oyununu sergilemek zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu öyle şansla işleyebilecek sadece şansa bağlı bir iş değil Real Madrid'yi Aynen öyle. Katılıyorum ben de. Sen açtın sen kapat kardeşim ya.
0: <gülüyor> o zaman artık buraya kadar dinlediyseniz KatenaJo'nun 8. bölümünden hepinize hoşça kalın. Bir sonraki haftada artık bu sefer şampiyonel değer, ligi değerlendirmesi yapar mıyız bilmiyorum ama bu formattaki yayınlarımızı devam edecek. Biz dinlemeye devam edin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.